0: Hoje, meditando em Marcos, capítulo 9, segunda parte. E o que se passará neste capítulo é que Jesus começa a preparar os seus discípulos para o que vai acontecer em Jerusalém. E aqui são quatro temas relacionados com o reino de Deus e como entrar e viver nele. Mas antes, eu te convido para que juntos oremos. Pai, pedimos o teu perdão por nossas falhas. Sabemos que por muitas vezes somos orgulhosos e cheios de vaidade. Não entres em juízo conosco, Senhor, porque à Tua vista não há um justo sequer vivendo. Todos falhamos e carecemos da Tua graça. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus, o único em quem confiamos. Nós te damos graças por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E por Tua bondade, que nos guia por meio do Teu Espírito Santo ao Teu reino de amor, não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, dando continuidade em Marcos capítulo 9, e agora nos versos 30 a 32, nós vemos que pela segunda vez Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição. Vamos ler o que está na Palavra de Deus. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos e lhes dizia O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Então o que acontece é, Jesus repete o que já havia dito para os discípulos, e mesmo assim o texto nos fala que eles não entenderam. Não entenderam e ficaram com medo de perguntar a Jesus. Isso porque Jesus estava falando coisas que não batia com as expectativas deles a respeito do Messias. E por isso não entrava no coração deles a realidade. E aqui cabe a reflexão da parábola do vinho novo no odre velho, que está em Marcos capítulo 2, verso 22. Vamos ler para relembrar? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto perde o vinho novo como os odres. Põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus está nos ensinando aqui? é que as nossas expectativas não podem impedir a verdade de Deus de se manifestar em nós, ou para nós. É importante pedir ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, limpar o nosso coração, para que assim a gente tenha discernimento quanto às realidades que estão acontecendo no nosso mundo aqui e agora e as profecias que estão escritas e reveladas na Palavra de Deus. Porque aquilo que acreditamos, pode estar errado por falta de discernimento da verdade que foi profetizada. Quando temos convicções e só queremos ouvir o que confirma as nossas crenças, estamos na verdade impedindo o novo de Deus de entrar e transformar a nossa realidade. Por isso eu te digo, atenção! Porque muitas vezes o seu coração pode estar cheio e convicto de crenças que te impedirão de viver a verdade de Deus. E se você estiver nessa condição, Deus não vai impedir você de permanecer no erro, porque Ele conhece o seu coração e sabe se você está realmente aberto para a verdade ou não. Olha um exemplo disso, veja o que está escrito em Ezequiel capítulo 14, e aqui tem um sinal de alerta importante de Deus para nós. Presta atenção. Neste tempo, o profeta Ezequiel estava no cativeiro e era o tempo em que ele estava profetizando a nação de Israel. E então vieram até ele os anciãos consultar a Deus através do profeta Ezequiel. Mas presta atenção e veja o que Deus disse ao profeta. Está em Ezequiel capítulo 14, e os versos são 3 até o 5. Então está escrito assim, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu o Senhor, vindo ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos." Queridos, quando Deus fala de ídolos no coração, Ele não se refere apenas a imagens de santos, deuses, não. O Senhor está falando sobre seguir a outra instrução, outra palavra que não seja a Dele. E isso desde o princípio é a estratégia de Satanás. Confundir o povo de Deus com mentiras no meio da verdade, o que nós chamamos de meias-verdades tornando infrutífera a palavra de Deus e assim como fizeram os anciãos no tempo do profeta Ezequiel, fizeram os fariseus e escribas no tempo de Cristo e por isso os discípulos não conseguiam entender o evangelho verdadeiro, nada diferente do nosso tempo. Precisamos entender que a palavra de Deus escrita e revelada através dos profetas é a profecia final ensinada para nós que queremos conhecer a verdade e o verdadeiro Evangelho. A seguir, quando Jesus e os discípulos já estavam em casa na cidade de Cafarnaum, Jesus perguntou a eles, o que é que vocês estavam discutindo no caminho até aqui? E por incrível que pareça, só para mostrar mais uma vez que os discípulos não estavam entendendo mesmo sobre o reino, sobre o reino que Jesus estava falando, eles estavam discutindo qual deles era o maior no reino de Deus. Estavam se comparando e concorrendo um com o outro. Quem é o maior de nós? Parece que nem tinham ouvido o que Jesus havia acabado de dizer. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pare de se achar. Mas é difícil mesmo nós entendermos a mensagem do verdadeiro evangelho. O nosso entendimento está cheio das realidades do mundo e de uma vida corrompida pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância e a concorrência uns com os outros. Agora presta atenção na resposta de Jesus. Está no verso 35 até o 37. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. O Nosso Senhor, o Salvador do mundo, está falando de humildade e serviço. Não se trata de uma posição na igreja ou no grupo em que estamos inseridos. Tem a ver com a sua disposição para amar, Amar e servir sem esperar nada em troca. É difícil para nós humanos compreender isso, não é verdade? Em seguida, Jesus ensina aos seus discípulos como tratar as outras pessoas que não fazem parte do seu ciclo de convívio. Porque naquele tempo é bem provável que o ministério de Jesus encorajou a muitos exorcistas naquela região e eles expulsavam demônios em nome de Jesus. Isso então provocou ciúmes nos discípulos. Olha o que está escrito no verso 38. Disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Vocês conseguem perceber a falta de discernimento dos discípulos? Tinha um senso de seita, tipo assim, nós somos, nós que expelimos, só nós temos o poder e a verdade. Só nós somos a igreja verdadeira. E a resposta de Jesus foi incrível como sempre, está nos versos 39 e 40. Mas Jesus respondeu, não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. E então eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante. O reino de Deus é muito maior do que pensamos. Deus tem os seus servos e os seus eleitos, além da igreja que congregamos e do nosso grupo em particular. O que Jesus quer aqui é abrir a mente dos seus discípulos e a nossa também. Uma mente que limitava as coisas de Deus a um povo, a uma igreja. Mas Jesus não para de ensinar. Dos versos 41 a 50 há mais ensinamentos sobre o reino de Deus. E cada um destes ensinamentos levam ao quebrantamento. A compreensão de que nós, humanos, não somos nada. E a nossa altivez e orgulho devem ser quebrados para enxergarmos a verdade do Evangelho. Sem Cristo jamais conseguiremos entrar no reino de Deus. Perceba, todos estes ensinamentos aqui se conectam a um único propósito. Humilhar a natureza humana, quebrantar, trazer o arrependimento e falar da necessidade de confiança em Cristo e humildade para entrar no reino de Deus. E é um ensinamento que se conecta ao outro. Então, após dizer a João, para não agir mais daquela forma, soberba, se achando os únicos que têm o poder em Cristo, ele então nos adverte com o que está nos versos 42 a 50, e diz assim, Mas se alguém fizer que um destes pequeninos que creem em mim, Perca café, mas valia que esse homem amarrasse uma pedra de moinho em volta do pescoço e se atirasse no mar. Se a tua mão fizer o mal, corte é melhor viver só com uma mão do que ter as duas e ir para as chamas do inferno que nunca se apagam. Se o teu pé te levar para o mal, corte -o, é melhor viver coxo do que ter os dois pés que te levam ao inferno. E se o teu olho estiver cheio de pecado, arranca-o. Melhor é entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ver as chamas do inferno onde os vermes nunca morrem e o fogo não se apaga. Porque todos serão como temperados pelo fogo. Sal é bom para temperar, mas se ele perder o seu sabor, como restaurar o seu gosto? Vocês devem ter qualidades de sal entre si e viver em paz uns com os outros. E Jesus é muito claro com essa analogia. Se você é um cristão que transmite o evangelho, a verdade da palavra de Deus e não age com humildade, coração quebrantado e consciência de que o reino de Deus é maior do que a sua igreja e a sua denominação religiosa, cuidado. Porque muitas vezes na história, em nome de Deus, pessoas fizeram com que outras se afastassem da verdade da sua palavra e até deixassem de acreditar em Deus. Basta olhar na história e ver atrocidades terríveis que foram cometidas em nome de Deus ao longo da história. E então, ele deixa muito claro a consequência terrível que existe para os que praticam tais coisas. Que Deus nos ensine todos os dias a fazer a Tua vontade de forma pura e sincera. Vamos orar? Eterno Rei do Universo, amado de minha alma, humildemente eu Te suplico, aviva-nos com o Teu amor, quebranta os nossos corações e leva-nos à verdade. Que os nossos olhos Te vejam, que os nossos ouvidos Te ouçam, que as nossas bocas confessem os pecados que ainda não confessamos e haja conversão em cada coração que está sedento por ti. Nós te adoramos e te damos graças por tua palavra revelada e escrita pelos profetas, porque ela produz frutos e maravilhas em nós. Perdoa os nossos pecados, proteja-nos do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.